0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado. Esse é o capítulo 65 do podcast do Whisky. Vamos falar hoje de um rótulo muito interessante, o Enoch 12 anos. Este é um rótulo que não tem o mesmo nome da destilaria. Enoch é fabricado pela Knockdu. Foi uma mudança que precisou fazer somente do nome do rótulo, adotando aí o nome da fonte de água utilizada devido à confusão com o nome de outra de Speyside, da Knocando. Para você ter uma ideia da confusão desses nomes parecidos, coloquei no meu Instagram rótulos da Knocdo e da Knocando, perguntando se eram whiskeys da mesma destilaria, foi quase 70% das pessoas, marcou lá, votou, acreditava que sim, que eram. Então... Em 1993, o rótulo Enoch foi lançado. Essa belezinha de whisky que trouxe muitos elogios nas redes sociais. As pessoas falavam tanto que era bom que acabou me despertando curiosidade por ser um amante do estilo Highland Logo peguei este rótulo de 12 anos e o de 18. Knockdu com um tempo de fermentação lenta, cerca de 65 horas, portanto se preocupam aí com a fase pré-destilação e formação daqueles aromas mais complexos. Possuem também um par de alambiques para ter aquele criterioso controle sobre a destilação também e utiliza Worm que seriam os condensadores em espiral, fato que também pode agregar uma certa complexidade, uma concentração maior de compostos sulfurosos, isso mesmo na fase pós-destilação. Tem a capacidade de produzir 2 milhões de álcool por ano, um pouco acima da outra destilaria de nome parecido. A Knockando produz 1 milhão e 400 mil litros ao ano. E a Nokdu possui um core range grande, com produção de vários tipos de whiskies de várias idades e até mesmo um turfado a 40 ppm, considerado então, pela quantidade de fenóis, um heavy imagina que qualidade que deve ter isso nota que Jim Murray deu para ele Einoch 12 anos levou 94.5 de um total de 100, ressaltando aqui a nota nasal de 24 de um total de 25 e o overall balance de 24.5 de um total de 25, então um whisky muito interessante para 12 anos e nós humildemente atribuímos uma nota de 4 estrelas de um total de 5 para ele Sim. O aspecto geral deste whisky seria bastante frutado e floral doce com profundidade e belo corpo justificando a fase nasal ele é bem arredondado com camadas estreitadas, sem arestas mesclando deste lado com as notas de maturação do barril a camada mais superficial dele se mostra sobretudo frutada com frutas negras e vermelhas além também de silvestres que lembram mirtilos e morangos com toques de cerejas groselhas e ameixas pretas e as outras frutas como peras maçãs e laranjas aparecem mais cozidas, mais em forma de doces ele abre também um floral e herbáceo suave ou doce que lembram camomila e também o mel. A cera de abelha aparece e faz aí a transição entre os aromas dos caramelos mais claros e também do açúcar demerara. E aparece o própolis que também mantém uma conexão deste herbáceo com algo mais mentolado de eucalipto e de casca de limão bem ao fundo. O limão, ele é visível mesmo. As notas maltadas evocam aqui na memória o trigo, algo de massas e biscoitos, além também de uma cera Cerveja de trigo, a cerveja vais. E as notas da madeira dão uma sustentação, ficam numa camada mais abaixo, segurando, sustentando todos aqueles aromas citados e trazem baunilha, coco fresco e a sua água de coco, aquela coisa sedosa. E também vemos uma picância do carvalho, que ela é muito arredondada, lembrando algo aí entre o gengibre em caldas, cardamomo e também o anis. É um espetáculo a fase nasal deste whisky. Vamos para a fase bucal, então. Ele se comporta bastante correspondente aqui à fase nasal, com um peso médio tendendo para a leveza, pois gera uma grande salivação por aquela picância e pela acidez, e isso dilui e vai baixando a percepção do corpo. Tem a mesma complexidade aqui nos sabores, com uma persistência gustativa bem alta. O retrogosto ele é frutado e floral, com especiarias e notas herbáceas. Seu residual de boca é amadeirado e levemente ardente, por aquela picância do gengibre e da pimenta branca. Então a gente vai concluindo que são interessantes essas notas de ceras de abelhas, misturando aí aromas animais ou aromas nobres com os caramelos, e eu faço uma interpretação muito curiosa sobre essas notas, cada vez mais difíceis de se interpretar. Acredito que são efeitos, sim, da fase pós-destilação, pela presença dos warm tubes, ou condensadores em espiral, ou serpentinas de resfriamento, tem outros sinônimos também. Estes são instrumentos que agregam muita complexidade fazendo um resfriamento um pouco mais rápido, diminuindo o contato aí do destilado com o cobre e acaba diminuindo o catabolismo dos compostos sulfurosos que agregam enormemente no paladar, dando profundidade, corpo e cremosidade a todo o conjunto. E a gente finaliza aqui, mandando um abraço para todos os vendedores do Mercado Livre, aqueles que se viram na crise, que se reinventaram, tanto aos pioneiros quanto àqueles que atualmente repetem o trabalho que foi começado há longos anos. Força, continuem essa jornada e muitos de nós apreciam enormemente o trabalho de vocês. Mas hoje em dia, Mercado Livre é uma realidade. Igual quando foram lançados aqueles aplicativos de locomoção tipo Uber. Várias manifestações inclusive muito bem organizadas ocorreram, mas infelizmente com Contra tecnologia, progresso e facilidades, não há luta leal. O público sempre vai ganhar e vai escolher não só pelo preço, mas também pela qualidade e atendimento. Um grande abraço, agradeço a audiência a paciência de todos e até os próximos podcasts.